0: Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen. Bonjour Jean-François Sirinelli. Bonjour Patrick Cohen. Vous avez été professeur à Sciences Po Paris pendant 20 ans. Vous avez dirigé le centre d'histoire de Sciences Po. Vous êtes un spécialiste reconnu de l'histoire politique et culturelle de la France au XXe siècle. Et c'est un regard inquiet et assez nostalgique que vous portez sur notre pays dans ce livre important. Ce monde que nous avons perdu, une histoire du vivre ensemble chez Talandier. Alors bien sûr, il y a un peu d'ironie ou un, un télescopage involontaire à raconter ce que nous avons perdu autant euh, des gestes barrières et de l'interdiction de se retrouver ou de festoyer, autant où le, le vivre ensemble n'a jamais été aussi compliqué, mais votre réflexion est infiniment plus large. Ce qui est en train de se perdre, selon vous, c'est notre civilisation républicaine. Comment la, la définiriez-vous C'est un peu justement
1: l'objet de ce livre que de la définir parce qu'elle est le produit d'une histoire. Donc si vous voulez, je ne pars pas d'une définition préétablie mais j'essaye de voir comment cet écosystème, cet équilibre entre un régime, la République mais aussi une société, une société en marche, une société qui a connu en son sein, en plusieurs générations ce qu'on peut appeler la promotion républicaine mais aussi des valeurs, des normes et enfin, un sentiment d'appartenance. Donc, pour répondre à votre question, c'est autour de ces quatre traits que j'aurais tendance à, à définir cette civilisation républicaine.
0: Mais vous le faites vous-même remarquer, dans nos débats publics, ces valeurs et ces normes ne cessent d'être invoquées. Quand vous dites, cette civilisation républicaine, c'est est notre nappe phréatique, est-ce qu'elle est, est, qu est asséchée bah, Nos débats ne cessent de puiser dans ces principes-là, l'école, est-ce qu'elle devrait être la laïcité, etc. Vous le constatez
1: Oui, vous avez raison. Et en même temps, j'ai essayé de, de me méfier de la nostalgie. Tout individu a le droit à la nostalgie, mmh. toute société a le droit à la nostalgie, mais en même temps, le travail d'un historien, ce n'est pas de faire une reconstitution à la violée le duc. Je ne dois pas, dans ce livre, décrire la République telle qu'elle devrait être, en quelque sorte. Donc j'ai essayé de voir mmh. comment ça s'est constitué. Je pense réellement qu'il y a eu pendant presque un siècle, vous le disiez tout à l'heure, une sorte d'équilibre mmh. Hein Alors, est-ce que c'est une parenthèse à l'échelle des millénaires Est-ce que c'est au contraire quelque chose qui va nous permettre de rebondir Est-ce que ce monde dont je dis que nous l'avons perdu, et qui est d'ailleurs le monde d'hier, car la plupart de nos auditeurs ont connu une partie de ce monde, baigne encore, pour ceux qui sont les plus âgés, dans les fibres de ce monde, dans le tissu de ce monde, mais dans le fond, euh, qu'en est-il Y a-t-il, dans le fond, vous parliez d'inquiétude, y a-t-il de la part de cet écosystème capacité non seulement de sursaut, mais de rebonds.
0: – Dans les premières pages de votre livre, Jean-François Cyrinelli, vous parlez d'un éboulement du vivre-ensemble, d'une irrésistible dégradation, et vous saisissez, euh, pour illustrer cela, les paroles de Gérard Collomb, euh, à son départ du ministère de l'Intérieur, qui, qui avait parlé d'une société du côte-à-côte, côte, et euh, en craignant qu'elle ne se transforme en face-à-face, c'est comme ça qu'on peut le résumer.
1: Très impressionné effectivement par ses paroles, d'autant qu'il ne nous avait pas habitué pendant ces, lors de ses fonctions à un ton aussi. Je dirais pas martial parce qu'on sentait bien que ça venait, si j'ose dire, du fond du cœur. Et c'est intéressant de voir comment de la part d'un ministre de l'Intérieur, il y a cette notion de côte à côte qui est déjà un constat presque d'échec pour le sentiment d'appartenance et bientôt de face à face. Et donc c'est vrai que ça a été l'un des stimuli, pas le seul, pour me conduire à, à réfléchir en historien en quelque sorte. Non pas pour faire simplement un, diagno un diagnostic, encore moins un pronostic, mais pour voir où nous en sommes. Nous sommes sur un chemin en quelque sorte et c'est ce chemin que j'ai
0: essayé de retracer Chemin qui a été balisé, il n'est pas le seul mais balisé notamment par Jérôme Fourquet euh, dans son livre sur euh, l'archipel français l'archipelisation de la France
1: Tout à fait, c'est toujours impressionnant de voir comment un livre au demeurant de grande qualité est à la fois un succès mais aussi un marqueur car mmh. on sent bien qu'à partir de ce moment, même dans le débat politique, la, la façon d'analyser quelquefois les questions a changé, sinon de teneur, en tout cas de tonalité et de vocabulaire. Donc c'est un livre qui est un livre important.
0: Ce que vous retracez, évidemment, c'est une évolution... Euh... Euh, longue avec euh, des périodes de crise et puis des périodes de, de régénération comme euh, après la, la Seconde Guerre mondiale où la République se, se régénère en mettant tout un, en place tout un tas de, de mécanismes sociaux. Mais le temps s'est accéléré, écrivez-vous, ces dernières années avec euh, une série d'événements, trois euh, principalement, les attentats de 2015, la présidentielle de 2017 avec... Euh, le le phénomène Macron et ce, ce, ce dégagisme, les 10 millions de voix pour Marine Le Pen au second tour, et le mouvement des gilets jaunes. Ce, soir, ce sont trois, trois événements qui, euh, à vos yeux, Jean-François Sirignelli, ont Accélère cette dégradation
1: En tout cas, elles On sont, sont les un, symptômes. un révélateur et probablement, à bien des égards, un accélérateur. Je crois notamment que le mouvement des gilets jaunes est quelque chose d'essentiel car, comme j'essaye je, de l'analyser dans le livre, c'est une forme à l'époque de la République romaine, une autre république, Donc, on a parlé à un moment donné de la sécession de la plèbe. C'est-à-dire qu'il y avait des luttes sociales avec le, ce qu'on appelait à l'époque le, le patricia. Et du coup, la plèbe, le mot n'est pas péjoratif. Ça veut dire ceux qui n'appartenaient pas au patricia. La plèbe a fait sécession et monté sur l'Aventin. Et donc, plutôt que l'image de l'archipel, dont Jérôme Forquet est propriétaire, moi, ce qui, je dirais, presque me hante en tant qu'historien, c'est cette république où il y a désormais... Un aventin ou un, une partie du corps social a fait sécession parce qu'il s'estime, à tort ou à raison, après ch chacun est libre d'en juger, rejeté en quelque sorte de la, de la cité. Mais ce qui me trouble encore plus, c'est que j'ai le sentiment que, entre guillemets, les élites sont en train aussi de gagner un autre aventin. Et vous voyez que la République, c'était le sentiment d'appartenance, c'était le « nous ». Une république avec deux Avantins est une république probablement à bien des égards malade.
0: Les attentats de 2015 ont aussi provoqué ce qui a été vu comme une forme de sursaut républicain, la, la grande manifestation, les grandes manifestations du, du 11 janvier 2015, euh, qui ont été perçues comme euh, l'expression très forte d'une volonté de, de vivre ensemble.
1: Je crois. Moi, je les ai perçus comme tels et je crois qu'il y a peu de précédents dans l'histoire. On a souvent comparé avec les fêtes de la Fédération au début de la Révolution française et à bien des égards, c'est vrai que ce moment de de janvier 2015, par-delà, naturellement, le tragique de l'histoire. Et justement, en raison de ce tragique de l'histoire, est quelque chose qui doit d'ailleurs nous porter à l'optimisme pour ce qui est de notre capacité à résister ensemble. Car vivre ensemble, c'est bien, mais il y a des moments, par exemple, lors des guerres où il y a le phénomène de mourir ensemble, ou en tout cas, de résister ensemble. Donc, euh, tout n'est pas noir, en quelque sorte, dans le constat que j'essaye de brosser. Mais c'est vrai que j'ai laissé courir mon inquiétude, parce que c'est le rôle, dans le fond, d'un historien, mais aussi d'un intellectuel, entre guillemets, que d'essayer de donner du sens à ce qu'il observe, à partir de sa ouais. discipline, bien évidemment.
0: Votre inquiétude, elle se nourrit aussi de, de l'évolution du débat public. Euh, le peu de référence à l'intérêt général, ça vous le, le, le pointez notamment pendant le mouvement des Gilets jaunes, la propension à considérer les adversaires politiques comme des ennemis. Ça, ce sont des, les signes de la dégradation de notre civilisation républicaine.
1: Tout à fait, puisque la civilisation républicaine, il ne faut pas qu'on commette les uns et les autres un contresens, ça n'était pas d'être d'accord ensemble. – Vous citez ce, cette voilà, phrase magnifique d'Alfred Sovi. c'est de savoir être en désaccord, voilà. en quelque sorte, être, être désigné et de, et de gérer en quelque sorte des, cette désunion. Et ce qui me frappe, vous le disiez à l'instant, ce qui nous frappe tous d'ailleurs, c'est actuellement que l'interlocuteur n'est plus simplement l'adversaire, ce qui à la limite en, en politique se conçoit, mais est devenu l'ennemi. Et je suis frappé, mais comme tout le monde, par cette violence, en quelque sorte, qui est à, à l'inverse de la République. Et vous parliez par ailleurs de l'intérêt général. Ce qui frappe actuellement, c'est cette dissolution, en quelque sorte, de l'intérêt général, non seulement dans les comportements individuels, mais dans le discours politique. C'est ça qui est très inquiétant pour l'avenir.
0: Ce syndrome de la perte, comme vous dites Jean-François Cirinelli, vous le voyez aussi dans le vocabulaire, quand Emmanuel Macron répète « nous sommes en guerre » alors que ça n'a rien à voir avec la guerre. L'historien que vous êtes, et sans doute aussi le citoyen, euh, ne peut manquer de sursauter.
1: Oui, ça m'a un petit peu troublé. L'historien n'est pas là pour donner des leçons de bonne conduite politique non, mais ou, ou républicaine. On peut dire mais, si les mots sont justes. Mais effectivement, là j'ai été très frappé par, par cet usage, six fois réitéré d'ailleurs, et j'ai été frappé aussi par ce mot, alors ça n'a pas de rapport, mais de François Hollande, arrivant au Mali et décrétant oui. devant une une foule en liesse qui C'est le, qu de... le plus beau jour de ma vie. Alors, bien évidemment, il ne s'agit pas d'ironiser au nom de quoi mmh. le ferai je mais de constater que, de, de toute façon, nous avons une deux ou trois générations de responsables politiques qui n'ont pas, et tant mieux pour eux, connu la guerre, mmh. mais qui se trouvent dans une situation où revient le tragique de l'histoire. Et donc, euh, la suite est à écrire, en quelque sorte, et par ces
0: générations-là. Et ces présidents, euh, c'est ce que... Vous dites, on, on perdu le tragique de l'histoire, ou le sens, de, oui. euh, le sens du tragique. Le titre de votre livre « Ce monde que nous avons perdu » laisse entendre que cette perte est irrémédiable, ou bien vous auriez pu titrer « Ce monde que nous sommes en train de, de perdre
1: ». Vous avez raison, j'aurais dû mettre « Ce mais monde mais, que nous sommes en un train peu trop de perdre ». C'est une allusion à, à un vieux livre d'un historien britannique qui s'appelait Peter Laslett et qui avait écrit « Ce monde que nous avons perdu » au sujet de, de l'Angleterre, Très industriel.
0: Merci, Jean-François Cyrinelli. Merci. On a fait qu'effleurer votre votre livre, beaucoup plus riche et prudent que ce que j'ai pu en, en dire. Ce monde que nous avons perdu, une histoire du vivre ensemble chez Talendier.
1: Europe Midi, Patrick Cohen.
0: Le trésor de Christophe lamar à suivre dans un instant. Puis la France bouge. Bonne journée à l'écoute d'Europe 1.